0: Antena 1. Notícias. Bom dia. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos recomendou nesta semana que passageiros e funcionários em aviões, trens, metrôs, ônibus, táxis e veículos de carona compartilhada utilizem máscaras para evitar o avanço da pandemia do coronavírus SARS-CoV-2. Além disso, a orientação também pede a utilização do acessório em hubs de transporte como aeroportos e estações de trem. De acordo com o comunicado do CDC, a utilização ampla e rotineira de máscaras nos sistemas de transportes irá proteger e oferecer confiança para que possamos novamente viajar com mais segurança mesmo durante a pandemia. Companhias de transporte e a maioria dos sistemas públicos de trens e aeroportos dos Estados Unidos já exigem que os passageiros e trabalhadores protejam seus rostos, mas em julho a Casa Branca foi contrária a um projeto que tornaria obrigatório o uso das máscaras nas empresas e no transporte público. Também nesta semana, o governo suíço tornou o uso de máscara obrigatório em locais públicos fechados em todo o país, proibiu reuniões de mais de 15 pessoas em locais públicos e privados para tentar conter o avanço dos casos de covid-19 e recomendou o trabalho remoto. De acordo com o um comunicado do governo suíço, o forte aumento do número de contágios nos últimos dias é preocupante. E na Irlanda, o governo decretou na terça-feira um novo bloqueio nacional que obriga os cidadãos a permanecerem em casa. Com isso, o território irlandês se tornou o primeiro da União Europeia a retomar o lockdown diante da segunda onda da Covid-19 no continente. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Alexandre de Moraes é o novo relator do inquérito sobre Bolsonaro e Moro no STF. Senador Chico Rodrigues pede licença do cargo. Filho, pode assumir a vaga. Justiça bloqueia 29 milhões de reais em bens de João Dória em acusação de improbidade administrativa. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal é o novo relator do inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou intervir na Polícia Federal. A mudança, feita por sorteio, ocorre após o presidente da Corte, ministro do Fux, determinar a redistribuição do caso entre os ministros do Tribunal. A decisão atendeu a um pedido da defesa do ex-ministro Sérgio Moro, que também é investigado no inquérito. O senador da República, Chico Rodrigues, do Dende, de Roraima, que foi flagrado pela Polícia Federal com R$ 33 mil reais na cueca, pediu licença de 121 dias do Senado. Com o pedido de afastamento, Pedro Arthur Ferreira Rodrigues, do mesmo partido, filho do parlamentar, pode assumir o cargo por ser suplente do pai. Com o pedido de afastamento, o julgamento do caso que estava previsto para hoje no STF foi suspenso pelo ministro Luiz Roberto Barroso. A Justiça de São Paulo mandou bloquear 29 milhões de reais em bens do governador João Dória. A determinação faz parte do processo no qual o político é réu por suspeita de improbidade administrativa. Quando foi prefeito da cidade de São Paulo, em 2018, João Dória foi acusado pelo Ministério Público por improbidade devido à suposta propaganda irregular. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. A Procuradoria-Geral da República mandou arquivar uma representação que questionava a indicação de militares da ativa para o primeiro escalão do governo. O órgão entendeu que não há irregularidade na nomeação. A representação foi apresentada à PGR em maio e afirma que a Constituição proíbe militares de terem atividades político-partidárias. Jorge Oliveira é aprovado para ministro do Tribunal de Contas da União. O plenário do Senado Federal aprovou a indicação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República para o TCU. Com a decisão, Oliveira fica apto para assumir o cargo após a aposentadoria do atual ministro José Múcio. A indicação foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Alguns destaques internacionais no podcast Antena ao Notícias... O governo de Israel recebeu pela primeira vez na terça-feira a delegação dos Emirados Árabes Unidos para mais uma etapa da normalização das relações e da assinatura de acordos. A delegação estava acompanhada pelo secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Steve Minukin, e pelo conselheiro da Casa Branca. Entre as medidas acordadas está a isenção de vistos entre cidadãos dos dois países. A Organização dos Estados Americanos iniciou uma Assembleia Geral virtual na terça-feira com a participação de 34 países. Os chanceleres e embaixadores votarão dois projetos sobre a situação na Nicarágua e na Venezuela, os quais os Estados Unidos afirmam que visam restaurar a democracia nesses países. O envio de uma missão eleitoral à Nicarágua para as eleições de 2021 é um dos principais temas do encontro. Brasil volta a registrar estabilidade nas mortes por Covid-19. Foram 662 óbitos por coronavírus entre segunda e terça-feira, o que levou o país à média móvel de 546 mortes nos últimos sete dias, de acordo com dados do Consórcio de Veículos de Imprensa. Os números apontam estabilidade o país também registrou 23.690 diagnósticos, totalizando agora 5.274.817 brasileiros infectados pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, assinou um acordo para a compra de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, desenvolvida no Brasil em parceria com o Instituto Butantan, após se reunir com os governadores. O Ministério já tem acerto com a AstraZeneca-Oxford, que prevê 100 milhões de doses da vacina, e com a COVAX, da Organização Mundial da Saúde, com mais 40 milhões de doses. E, de acordo com o jornal Correio Brasiliense, o ministro da Saúde está com suspeita de Covid-19. De acordo com a reportagem, o ministro se sentiu indisposto no começo da semana. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que a Europa voltou a ser o centro global da pandemia. Isso porque o continente registrou o maior número de casos da Covid-19 nos últimos sete dias. Foram 927 mil no território europeu contra 798 mil nas Américas. Mas, apesar do avanço, os óbitos na Europa continuam sendo um quinto do que foram no pico da pandemia em abril. Governo português descarta novo lockdown. O primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, afirmou que não pretende obrigar a população a mais um novo confinamento, apesar do avanço da Covid-19 no território. Ele garantiu que a situação no país é grave diante do aumento dos números da pandemia ao longo das últimas semanas. A taxa de ocupação nos hospitais está em 70%. Agora as notícias da economia o mercado financeiro dos Estados Unidos encerrou a terça-feira em alta com sinais positivos sobre um pacote de estímulo que tenta aliviar a crise econômica provocada pela pandemia. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, disse esperar que um consenso em torno do tema seja alcançado até o próximo fim de semana. O Ibovespa acompanhou o cenário externo e fechou em alta de 1,91%, enquanto o dólar subiu 0,11% a R$ 5,612. Os supermercados de São Paulo registraram em setembro a maior inflação para o mês desde 1994. O índice de preços dos supermercados, calculado pela APAS e pela Fipe registrou alta de 2,24% no mês passado, uma aceleração que chamou a atenção quando comparada com o avanço de 0,90% registrado em agosto. Paulo Guedes assina acordo de exportação dos Estados Unidos ao Brasil. O ministro da Economia e a presidente do Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos, Kimberly Reed assinaram um memorando na terça-feira para identificar possibilidades de financiamento de exportações que podem chegar a um bilhão de dólares. O documento foi assinado durante visita de uma comitiva do governo Donald Trump à Brasília nesta semana. Ainda sobre a visita, Sabrina Takeman, diretora do US International Development Finance Corporation, prometeu oferecer crédito para as empresas de telecomunicações brasileiras adquirirem componentes de concorrentes da chinesa Huawei, como a Ericsson e a Nokia. A promessa faz parte da ofensiva americana para impedir o avanço da empresa chinesa no mercado 5G. Eleições americanas. O ex-presidente Barack Obama fará um comício drive-in nesta quarta-feira na Filadélfia, na primeira aparição na campanha eleitoral de seu ex-vice e atual candidato à Casa Branca, Joe Biden. A cidade com 1 milhão 580 mil habitantes é a maior da Pensilvânia, considerado um estado-chave para o desfecho das eleições de 3 de novembro na disputa com o republicano Donald Trump. Na Bolívia, o presidente eleito, Luiz Arce, disse que não há lugar em seu governo para Evo Morales. O ex-presidente é líder do partido que comandou o país por quase 14 anos antes de renunciar no ano passado e deixar o país. Arce chega ao poder após vencer a eleição de domingo, com a apuração oficial ainda em andamento. Google é processado por monopólio ilegal nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça americano e 11 estados entraram com uma ação contra o Google por supostamente violar a lei ao usar sua influência para afastar concorrentes do mercado. A startup alemã Pitch lançou nesta semana um software de apresentação colaborativa de vendas e marketing que utiliza recursos como os slides do PowerPoint, ferramentas de trabalho online e de videoconferência. A empresa atraiu 50 milhões de dólares, de investidores, como os fundadores do Instagram e do Zoom. O produto foi lançado depois de testes com 25 mil equipes. E uma última informação, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado sabatina nesta manhã Cássio Marques. O desembargador é o primeiro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal e, se for aprovado, irá substituir Celso de Melo, que se aposentou no último dia 13.